0: Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. <risa> Hello, Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Corto y simple, hace poco tuve que dejar ir algo que no esperaba que iba a tener que dejar ir y que, por supuesto, no quería tampoco. No hubo drama, no hubo pelea, no había ganas de soltar tampoco simplemente se cruzó la vida y yo sé que es muy ambiguo lo que les estoy diciendo pero a veces sí pasa que se cruza la vida y... y ya <risa> pero bueno, el punto aquí es que a veces pasan cosas que no entendemos en el momento pero me he vuelto fiel creyente de que todo pasa por algo y estoy muy orgullosa de todas las partes en esta ecuación y creo que fue la decisión sana sensata, emocionalmente responsable y correcta en este caso sin embargo, eso no exime que soy un ser humano. O sea, me dio tristeza, me desilusioné y la gente a mi alrededor con justa razón me ha estado preguntando que cómo estoy. Hace un par de años di una plática sobre la vulnerabilidad y empezaba justo así. Yo le preguntaba a la audiencia cómo estaba y como era de esperarse, todos respondían al unísono que bien. Entonces les pedía que levantaran la mano todas las personas que alguna vez hubieran respondido bien por impulso, sin pensarla. En piloto automático. O hubieran contestado bien por no querer dar explicaciones o porque aceptarse a sí mismos otra respuesta pues les daba pena, ¿no? A lo mejor decir como no, no estoy bien, estoy enojado, estoy frustrado, lo que sea. O también puede ser que hayan decidido decir que bien porque decir en voz alta lo que realmente sentían pues lo volvía real y muchas veces no estamos listos para lidiar con eso. Bueno, casi las 300 personas que estaban ahí levantaron la mano. En alguno de, esos, de esas preguntas, ¿no? Ese pequeño ejercicio lo usé para que visualizaran el conflicto que nos causa la vulnerabilidad y nuestras emociones. De eso me di cuenta a principios del podcast. De hecho, fue uno de los motivos para crearlo. Dejar de avergonzarme de lo que sentía. Entonces, hice un pacto conmigo de procurar responder honestamente esa pregunta cuando pudiera. Eso no significa que le voy a contar al barista del Starbucks todas mis penas o a la chava de la tienda que me está atendiendo, pero con mi gente, con mi círculo, sí procuro quitarme la máscara. Ahora, el otro día que se dio esta situación y pude llegar con mi sistema de apoyo a desahogarme, pues los próximos días la respuesta a esa pregunta siempre fue la misma, estoy triste. Lo tengo asumido, lo tengo aceptado, lo respeto, sé que es normal y como toda emoción pasajero. Sin embargo, no me encanta. ¿Cómo estás, Roberta? Triste. <risa> o sea, chance han escuchado, por ahí tengo un episodio donde les digo que lo mejor que yo les puedo responder. es Estoy al millón, porque me encanta en mi intensidad, en mi andar del tingo al tango, andar brincando y bailando en mi casa. Decir que estoy triste, o sea, no, no me late. De hecho, siento que tiene un deje de desesperanza, porque automáticamente surge en mi cabeza el eco de... Pues experiencias pasadas, ¿no? Y preguntarte, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo se va a quitar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Evitamos decir cómo estamos porque nos hace conscientes. Y lo hace real. Y cuando vemos las cosas como son, no nos queda más que actuar en consecuencia para remediarlas. Pero cuando evolucionas emocionalmente, sabes que las emociones hay que transitarlas y por ende aceptarlas y tenerte compasión es la primera respuesta. Pero luego, ¿qué? ¿Cómo sales de ahí? A esto le han seguido días de mucha reflexión. O sea, no es mi primer rodeo, no es la primera vez que siento tristeza ni desilusión. Y me puse a pensar, ¿cómo lo he transitado antes? ¿Qué tengo que hacer ahora más allá de aceptar y tenerme paciencia, tratarme con cariño y no avergonzarme de lo que siento? Porque eso de tiempo al tiempo no es así tan fácil. El tiempo nos da distancia. Y dado que los, o sea, el cerebro, los recuerdos funcionan por asociación, pues de pronto dejan de ser tan relevantes porque estás dejando algo atrás, ¿no? O sea, en este nuevo presente, a lo mejor ciertas asociaciones ya, ya no van, pero para sanar ese tiempo, no nada más se trata de, de seguir caminando, hay que invertirlo bien, hay que darle un propósito. Lo que sea que haya pasado hay que digerirlo, resignificarlo. Esta palabra se ha vuelto una de mis favoritas del último año y cada vez no solo la entiendo mejor, sino que aparece en más áreas de mi vida. Un gran paso para mi crecimiento fue sentarme con mi sentir el tiempo necesario. Pero a veces nos acostumbramos a la tristeza o a ese sentimiento complicado que se vuelve lo último y lo único, que nos une a algo o a alguien que no queremos o podemos dejar ir del todo. Entonces, para sanar hay que cambiar el enfoque. La emoción, sea la que sea, es parte del proceso, pero no lo es todo. Una parte de sanar y de crecer es el dolor o la tristeza o cualquier emoción que quieran denominar incómoda, pero no tenemos que enfocarnos en eso. A los dos días me cansé de decir que estaba triste. Me di cuenta de que la respuesta empezó a ser triste, pero ahí vamos. O sea, ya, ya como que le quería quitar importancia, ¿no? Porque no fuera importante, pero ya. No sé. ¿Cómo estás? Triste, pero ya. A darle. Triste, pero vienen cosas buenas. Triste, pero todo pasa por algo. Entonces... Estamos tristes, sí, pero ni mi vida ni mi presente se reduce a eso. Estamos tristes, sí, pero sanando. Así que podemos quitarle el tristes porque eso está implícito. ¿Cómo está sanando? Estoy sanando. Es un hecho. Esa reformulación me permite salir del estancamiento de la tristeza ante la cual realmente no puedo hacer nada. Y enfocarme en el desarrollo del proceso que tenga que vivir, del duelo en el que... ...pues se percibe hasta mentalmente... ...te puedes imaginar un camino... ...un camino que tiene una salida... ...que tiene una meta... ...no sé si me estoy dando a entender... ...pero miren, si me digo... ...estoy frustrada... ...y me digo... ...estoy aprendiendo... ...hay una diferencia... ...la primera es una emoción que no puedo apagar... ...de la que no me puedo deshacer... ...ni puedo evitar... ...estoy aprendiendo es un proceso con altibajos... ...del cual la frustración es parte natural... ...pero no es el núcleo... ...no es la meta... No estoy ignorando la frustración, pero tampoco estoy enfocando toda mi energía ahí. No le estoy enalteciendo, no le estoy volviendo todo. Y un todo sobre el cual no tengo control. Entonces, así he tratado de lidiar con la vida los últimos seis meses. Ya sea darme cuenta... O tratar de, pues sí, concientizar que estoy aprendiendo, o estoy sanando, o estoy creciendo, o estoy construyendo, estoy cosechando los frutos de mi trabajo. A la par de las emociones que emanen de ahí. Felicidad, satisfacción, enojo, tristeza, miedo, desesperanza. Estoy tratando de trascender más allá de reconocer la emoción, que es un proceso complejo por sí solo, a asumirla como parte de algo más grande que se sigue moviendo con nosotros y este mundo que no para de girar y es que esa es la cosa tú puedes estar triste tú puedes tener el corazón roto pero el mundo sigue girando y entonces necesitas que tu mente asuma que tienes que seguir girando con él alguna vez les dije no eres tu tristeza no eres tu felicidad eres un verbo la vida es impermanente sí estoy triste pero a la par si me siento y pienso en los 15 minutos que me tomo para agradecer al día también estoy orgullosa de mi vida profesional y estoy feliz con mi vida familiar y agradecida con mis amistades y las oportunidades que están llegando. Estoy satisfecha con mi vida. Que también es un punto importante afrontar la tristeza desde aquí, a comparación de otros años, o afrontar el soltar. Desde una vida plena, bien enraizada en ti, se traduce en la certeza de que lo que sientes no te tumba. De que ya no te vas a desmoronar ante las emociones complicadas. Y eso es otra fuente de satisfacción. Eso es como un círculo virtuoso. Esto lo has escuchado mil veces, pero como todos cuando escuchamos frases clichés o aprendizajes milenarios, profundos, que parecen muy simples, pues justo, suenan muy bonito, pero también suenan aspiracionales. Como difíciles de alcanzar, ¿no? Cuando te estás ahogando en el abrume de lo que sientes, lo que piensas y lo que crees que deberías de sentir... Puede parecer muy complejo y muy lejano llegar ahí. Pero quiero que te acuerdes de una cosa. Tú creas tu realidad. Y de nuevo, no lo digo como si fuera esto mágico místico. No, tú creas tu realidad porque tu realidad es cómo percibes el mundo. Literalmente lo que te cuentas, lo que interpretas de lo que pasa, cómo reacciona tu cuerpo, tu sistema inmune, tu sistema nervioso. Es lo que marca la pauta de cómo actúas en consecuencia, en relación... ¿De qué te motiva a dar los siguientes pasos? Por eso hablamos tanto de deconstruir, porque el día que te das cuenta de que quieres cambiar algo en tu vida, entiendes que tienes que cambiar las ecuaciones y mecanismos que tu cerebro ha escrito y pone en marcha cuando recibe estímulos que ha etiquetado de cierta forma. Es complejo, por eso no es solo cambiar un pensamiento. O sea, esta gente que se agarra no, con toda la esperanza del positivismo tóxico así de... No, es que piensa en positivo y piensa que todo es bueno. No, 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 no es nada más pensar que todo es bueno. Es cambiar un pensamiento para que cambie, procese, transite, digiera una emoción. Porque de nada sirve tratar de ver el vaso medio lleno cuando te está asfixiando la ansiedad. O sea, entonces eso a su vez... Va a ser que ya no detone ciertos procesos fisiológicos que te lleven a pensar o a actuar de cierta forma. Por eso es tan importante la forma en la que hablas, la gente de la que te rodeas, que alimenta tus pensamientos, la música que escuchas, los programas que ves, pero sobre todo lo que decides seguir aceptando como verdad o como opción o como modus operandi. El otro día escuché a alguien decir que el cerebro es como tofu y el tofu es como una esponja absorbe lo que sea que le pongas entonces tienes que marinarlo bien y a ver, esto no significa que no puedas ver un reality show porque es un programa que no te hace pensar no, está buenísimo si te gusta el chisme o justamente has tenido un día estresante y lo que menos quieres es ponerte a ver una película súper compleja tampoco tiene nada de malo que escuches de pronto música medio malandra porque el rap está bueno o canciones de desamor solamente que seas consciente yo escuché un video en TikTok el año pasado, la verdad no sé quién era, era un psicólogo el que hablaba, que decía que hace años no veía películas de terror porque le causaban mucho estrés y lo veía innecesario, que él trataba de ver eh, como un capítulo en una serie que lo hiciera reír antes de dormir y que eso lo relajaba mucho. Y yo era la típica en la universidad que se echaba todas las series de asesinos seriales. Y un día llegué a una que me acuerdo que me saturó muchísimo, pero como que sentía que la tenía que acabar y luego dije... O sea, me está causando mucho estrés, no he dormido bien, ¿cuál es la necesidad? Y no he extrañado eso. En un punto de mi vida, les digo, se me hacían fascinantes, ¿no? Sobre todo cuando estaba estudiando psicología, pero pues ya no, y está bien. A principios de año hice una limpieza en mis playlists de Spotify. Una porque ya, o sea, tenía en loop las mismas 200 canciones, pero justo después de haber escuchado y leído sobre esto, sobre de, de qué te alimentas, ¿no? Y cómo tu subconsciente está absorbiendo cosas todo el tiempo. Pues dije, mmm, chance, esta canción no es, no es muy feliz, ¿no? Entonces la voy a quitar. <risa> o me hice playlist, como a ah, playlist de música para llorar, playlist de música cuando estás enojado, playlist de música para ir al gimnasio. Y cuando me levanto procuro elegir música feliz o tranquila, o sea, que aligere mi mood y que sea algo con lo que quiero empezar mis días, también hay veces que me he dado cuenta de que estoy saturada entre estar tan conectada a redes sociales y estar constantemente expuesta a estímulos, no que si la tele, que si la serie, que si TikTok, que si lo que sea, pues hay días que digo, ¿saben que No no voy a escuchar música ni mientras me baño, ni mientras manejo, o sea, voy a estar en silencio. Hace dos semanas estaba muy estresada con una cosa de la chamba, pero, pero estrés fuerte, ¿no? Ansiedad también. Que me acordé justo de esas series de, de asesinos <risa> y puse una y como que reenfoqué mi ansiedad. O sea, lo que quiero que entiendan con esto es que no se trata de, de ser restrictivos con uno mismo, ¿no? O sea, los límites están para cuidarte. Entonces, a lo mejor pones un límite que te funciona en un momento, pero decides moverlo en otro. Pero mientras te haga bien, ese, ese es el cometido. En los últimos meses he pasado por muchos cambios y dentro de las muchas cosas que pensaba que he llegado a comprobar que no siempre son así, como que las amistades eran para siempre o que quien dice que te quiere te será leal. <risa> También pensaba que las rupturas siempre implicaban un desacuerdo o drama o tristeza o duda. Sobre todo, duda. Y hay veces que no. Hay veces que es pacífico, que es amoroso. A veces no hay ni un solo milímetro de espacio para sobrepensar. A veces también te topas con gente honesta, emocionalmente disponible, directa, respetuosa y responsable. Y vaya que yo llevaba una racha que o sea, de verdad lo ponía en duda. <risa> Salí con alguien que me ayudó a sanar ese aspecto. Mil veces leí sobre el proceso que es aceptar lo bueno cuando llega a tu vida después de muchas cosas malas. Y la verdad es que lo cuestionaba mucho porque nunca lo había vivido, ¿no? O sea, genuinamente decía, ¿cómo es que alguien cuestiona lo bueno? Yo los éxitos en todas las otras áreas de mi vida los celebro y abrazo a manos llenas. Pero en una relación sí fue un proceso que me detonó mucho. Nunca me hubiera imaginado que fuera a parecerme tan alarmante la calma de una persona que desde el día uno tiene intención y comunica y es constante en su actuar. Porque precisamente si hay todo eso, pues no te agobia las primeras tres semanas para luego desaparecer, por ejemplo. No tienes que hablar con esa persona todo el tiempo, todos los días, porque se entiende que cada quien tiene sus ocupaciones, pero aún si la conversación termina, no pasa nada, porque hay una certeza de que el rollo está y sigue y al rato te va a escribir o le puedes marcar sin pena, sin agobio, sin nada. Antes, después de cada interacción, mi inclinación era analizar, sobrepensar. Y ahora no había necesidad porque nada nunca fue incongruente o falto de comunicación o de constancia. Lo que dijo, lo hizo, estuvo sin perseguir, sin forzar, sin dudar. Y, y me sacó mucho de onda que una parte de mí estuviera siempre como esperando algo malo. Como que literal, no es que pensara que no lo mereciera, o sea... Se me hacía completamente lógico, he hecho muchísimo trabajo, he hecho como una limpieza, ¿no? De mi entorno, de mis actividades, de todo. Y esta situación era completamente compatible conmigo y con mis ideales y con mis metas a futuro y demás. Pero, no sé, como que de verdad decía, es demasiado bueno para ser verdad. <risa> ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada. Lo veía como algo lejano, ideal chance inexistente, ¿no? Estoy acostumbrada a tener que descifrar cada acción. Estoy acostumbrada y si no acostumbrada un poco hipervigilante como a la mentira o a la omisión y a la ansiedad, estrés y tensión que eso me produce. Y si en esa cajita de relaciones en tu cerebro donde hay mecanismos, respuestas y demás para todas estas situaciones, la abres y guardas otra cosa, como que tus reacciones no encajan, pero son la única forma que conoces de vivir esa situación. Hasta que llegas a este punto y tienes que construir algo nuevo. Esta persona no sabe nada de esto. Es un proceso que transité sola y es un proceso que logré que no perjudicara nada de esto. O sea, les platiqué en el episodio de Miedo a la Felicidad sobre el autosabotaje. Fui lo suficientemente consciente de mis impulsos como para no autosabotearme. Como para plantarle cara al miedo y no cerrarme a algo lindo. Dentro de mí había una batalla a momentos. Pero yo creo que la había porque también había una certeza de que todo estaba bien. Y les digo, era como... Ok, esto, esto está pasando. Esto es Bueno imagínate que entonces algo malo suceda, va a ser peor que otras veces, ¿no? O sea, creo que de ahí venía este como miedo mucho más grande. un día que, que lloré porque me sentía rota. Me... como que dije, todo esto viene de todas mis experiencias, ¿no? De mi pasado, y me dio coraje mi pasado. Pero al mismo tiempo, les digo, lo he trabajado tanto que literal en minutos mi sentir era, a ver... Es que justo para llegar a esto tenía que pasar todo eso. O sea, estabas aprendiendo y estás aprendiendo. Esto es un nivel nuevo. Y todo lo aprendido me ha traído hasta aquí, pero para que construya algo diferente. Porque aquí no, no era nada más construir o aprender, era también sanar. La gente piensa que cuando estás sola o soltera, o libre de alguna responsabilidad, por ejemplo, en un año sabático, o literal estás desempleado, tienes que aprovechar ese tiempo para ponerte en orden, para llegar a la siguiente relación, al siguiente trabajo o proyecto ya perfecto con las habilidades de poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Y esto no es cierto. La solitud es primero que nada... Bueno, el estar solo es primero que nada un espacio para sanar. Al que idealmente... Pues habría que intentar llegar a la solitud, que es el disfrute de tu tiempo a solas. Pero les digo, es un espacio para sanar de las experiencias que vivimos. A lo mejor que acaban y nos, digamos que nos echan en esa pecera. Es un espacio para reconectar con nosotros y encontrar armonía en reflexionar e integrar las lecciones de estas experiencias. Pero ahí no estás expuesto a los detonantes y las cosas que te detonaron en un trabajo te van a detonar en el siguiente ahí es donde entra la conciencia que hiciste reflexionando para parar y darte cuenta de qué está pasando y gestionar detonantes de una forma nueva, pero eso solo puede pasar si te expones a ellos y haces un esfuerzo consciente por cambiar tu manera de pensar de igual forma, no puedes arreglar los problemas que surgen en una relación o que tuviste en relaciones pasadas estando soltero. Puedes hacer un poco de introspección. Puedes tratar de entender por qué reaccionaste así. Pero al final, necesitas volver a exponerte a ese estímulo para resolver cómo reacciona en ese espacio tu mente y tu cuerpo. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, quería... <ríe> Hablar un poco de cómo enfrento ahora los procesos de cambio. Y hasta eso es una resignificación. Antes les hubiera dicho que quería hablar de cómo enfrento emociones incómodas o duelos o dejar ir. Pero todo eso no son más que puntos de quiebre y del quiebre nace el cambio y la vida es un cambiar infinito. Entonces creo que si quieres cambiar tu vida, primero tienes que cambiar la forma en la que piensas sobre la vida. Los pensamientos no son solo pensamientos, son puentes, puertas y cimientos. Magnetizan y repelen, pueden construir una casa y derribarla, pueden construirte y derribarte. Alguna vez leí que somos como el hierro al que solo puede destruirlo su propio óxido. Pocas cosas nos destruyen como nuestra propia mentalidad. Los pensamientos pueden energizar un impulso o sedarlo y mantenerlo inactivo para siempre. Los pensamientos son inversiones y son decisiones. La mente generará siempre una serie interminable de opciones, algunas inspiradoras y otras aterradoras, por lo que debes elegir. Debes elegir a qué regresarás, en qué creerás, en qué pondrás peso, qué resultados quieres, qué te sirve, qué tienes que desechar y qué supone crear algo nuevo para lograrlo. Porque los pensamientos crean sentimiento y el sentimiento crea deseo y el deseo crea acción y la acción crea recompensa y la recompensa crea más deseo. Y antes de que te des cuenta, un pensamiento se convirtió en una antorcha que te condujo por el camino que es tu vida. Si quieres cambiar tu vida, primero tienes que cambiar la forma en la que piensas acerca de tu vida. Y eso será lo que te lleve a los lugares, las personas, las actividades y las cosas que contribuyan a esa vida que estás creando dentro de ti. Empezando por cómo lidias con lo que pasa a tu alrededor, cómo te relacionas con ello, cuáles son las historias que te cuentas y cómo te inspiras para salir de ahí. Me encantó este episodio. Espero que haya podido aportarles algo. Si es la primera vez que me escuchan, soy Roberta Woodworth y esto es Libre y Loca, un espacio en el que hablamos de lo que yo llamo temas íntimos universales, o sea, todo eso que pensamos y sentimos pero no queremos decir en voz alta. Hay un episodio nuevo en todas las plataformas de streaming cada jueves y pueden encontrarme también en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como arroba de, o sea, T-H-E, Roberta Woodworth. Igual... Si estás buscando un punto de partida precisamente para empezar este proceso de introspección, les recomiendo escuchar mi nueva serie exclusiva para Podimo llamada Regresa a ti. Les dejo el link en la descripción. Espero que hayan disfrutado este episodio y les invito a compartirlo con cualquier persona a quien crean que puede llegar a sumarle. Les mando un beso grande. Bye bye. Soy Roberta Woodward y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca.